0: بسم الله الرحمن الرحیم چارمین جلسه بررسی آیات سوره نهل از آیه پنجا و پنج یا پنجا و به بعد خب بحث اعتقادات و عمل کرده مشرکین بود در آخرین جلسات جلسه دفعه گذشته و بحث ناسپاسی و ناشکری اونها به نعماتی که تماما از جانب خداست آیه امروز در واقع از ای سخن میگه که در روزگار ما هم همچنان متاسفانه این ناخالصی و شرک وجود داره مشرکین همینطوری که میدونید بارها هم بنده توضیح دادم منکر خدا نبودند خدا رو کاملا قبول داشتند ولی معتقد به واسطه بودند به شفاعت بودند بوتها میگفتن نماد فرشتگان هستند فرشتگان هم دختران خدا هستند اینا شفیان ما نزد خدان ها اولای شفعا و نا اندالله. و اعتقادم داشتن که ما که اینا رو عبادت نمی کنیم ما الله هم اینا وسیله تقرب ما برای براوردن حاجاتمون به خدا است ما میخوایم به خدا ارتباط برقرار بکنیم حاجاتمون رو مطرح کنیم مستقیم که ما رو را نمیدن به درگاه خدا باید پارتی بترشیم باید واسطه ای باشه با سته که خب همین جوری خوشگاه خالید کاری نمیکنن، بنابراین بخشی از محصولات کشاورزی یا دامهاشونو وقف بوت ها میکردن. یعنی نظر و نظوراتی داشتن اوقافی داشتن وقف می قسمتی از انوالشونو نظر می کردن البته خب بوت ها که چیزی نمیخورن، ولی مسئولین و متولیان بوت بودن که این منافع رو می در واقع با توجه به آیات گذشته که یک سره درباره نعمات خدا بود که ارز کردم هیچ ای در قرآن مثل این سوره درباره نعمت سخن نگفته میگه با وجود اینکه که همه چی از جانب خداست و یجعلون لمای لای علمونن نصیبن ممار از یجعلون قرار میدهند لما لای علمون برای اون چیزایی که علم ندارند، برای این بوت های سنگی و چوبی یا انسان از دنیا رفته که در خاک هستند که هیچ آگاهی و خبری ندارند چیچی چی رو قرار میدادند نصیب نصیبن ممار از بخشی از اون چی که ما بهشون رزق دادیم برای چی؟ بر حاجاتشون یعنی رشبه به کسان دیگهی واسطه به جای خدا رزق خدا داده همه چی رو خدا داده بخشی شو در آستان اونها یا قربانی میکردن دیدین دیگه تو فیلم ها حالا تنها عربستان هم نیست کشورهای دیگه هم که این بودپرستی ها بوده همباره محصولاتی مسئولاتی رو اونجا میذاشتن سودهای بزرگ میوه با گنده و مونو میدونم همه چی به تصور اینکه خب اینا بالاخره به با اونها میرسه دیگه فقط زمان ما نیست که تو چای چمکران حاجاتو میندازن وقتی تو این زمان مردم چنین باورایی دارن خب طبیعتاً در 1400 سال پیش در یه نظام قبیلی هم خیلی مطرح بوده رزقی رو که ما دادیم بخشیشو نصیب اونها میکنند برای رسیدن به حاجاتشون تلاه لتوسالون اما کنتم تفترون به خدا قسم از این افتراهایی که میزنید بازخواست خواهید شد افترا یعنی مندر یعنی بافته شده این چیزا واقعیتی نداره در جهان کسی دیگه بجز خدا عالمه عامل اثر نیست اینا رو دکانداران دین متولیان دین ساختن که از قبل اونا خودشون هم به یک جایی برسن دیگه همیشه یه دی که کاری نمیکنن، از طریق دین ارتزاع میکنن، دکاندار دین هستن، هم میشه در طول تاریخ تو همه جا بوده ببینید این آیه اول راجب قایب داره سواد میکنه. یج اونا قرار دارن میدند. لمال لای علمون چیزی رو چیزایی رو که نمیشناسن، بوتهایی که اطلاع ندارن، یا از دنیا رفته که خبر ندارن. ولی این نیمه دوم میگه تلاهای لطوس الون نه شما سال خواهید شد از اون که افترا میبندین اینو استلاحاً بهش میگن صنعت التفات موضوع عوض میشه خدا با راجب کسانی داره صحبت میکنه بعد میاد مخاطب به کسانی که قرآن رو میخونن مخاطبین یعنی ببینین در گذشته این کارو میکردن به خدا قسم شما عوض این افتراهایی که میبندید سال خواهید شد چقدر از مردم موقوفات خونه و زندگی و ملک و همه چیزشونه وقف میکنن وقف امامزاده ها اینور این اوقاف این دست کی میرسه اون کس که از دنیا رفته از این ملک و آبادی ها سود میبره کیا از این اوقاف کیا از اون پولایی که تو ها ریخته میشه سود میبرن این پولا به اون بزرگواران میرسه که در زمان حیاتشون بزرگترین پرچمدارای دارای توحید بودن به شدت مخالف این قلوب و زیاد ربیه و شرکه بودن تمام این چیزای که بقه های و نمیدونم آینکاری ها و روشنایی های فلان چلچراخ ها و سنگ های مرمر و این عباحتی که اینجا درست کردن اینا به اونا چیزی میرسه تو زندگیشون اونا اهل تبلیغ یه همچی چیزایی بودن زندگی اونا که ساده ترین زندگی ها بود از همه ساده بودند. ساده زیستی اونا مدلش بودن حالا یه دیه همه اینه که ما این خرجاری که میکنیم اینا آینده ما رو تضمین میکنن دیگه خرج کردیم براشون دیگه من سالهای پیش بالا انقلاب شیراز رفته بودم یک حالا اسمش هم یادم زاده ای بود نه شایچراغی یکی دیگه بود که تمامش آینه کاریه و یه چیزی عجیب غریبی گفتن این با ای چه افتخاری از یک کسی یاد میکردن که این دنیا هم رفته ولی تمام زندگیش الان من رقمش هم یادم نیست چند میلیون پول الان شاید ست تا خونه میشد اون موقع ساخت در طول ده سال صرف آینه آینه و آین و کاری ها و که. یعنی به عنوان مثلا این که دیگه جاش تای بهشته که همشین به صلاح برای این مامزاده این خرج رو کرده در واقع در یه چیز داره صحبت میکنه که همچنان هست همه جای دنیا هم هست الله لتسالون اما کنتم تفترون به خدا قسم از این افتراهایی که میبندین شما هم همچنین بازخواست خواهید شد دیگه چی کار میکردن اونا؟ حالا میره باز مازی و یجعلون لله البنات سبحانه. برای خداوند صبحان خداوندی که منزه از این حرفا دخترانی قرار داده بودن خدایی که اهل فرزند داشتن همسر داشتن نیست همطور که از کردم در اعتقادات مشرکین که بارها در قرآن مطرح کرده یعنی که فرشتگان و دختران خدا می دونستن. که اداره امور جهان به اونا سپرده شده خدا شاهنشاهه رب العربابه او که تو این جزیات نمیاد دخالت بکنه اینا گرداننده ی مام که فرشتگان رو نمی‌بینیم دستمون نمی‌رسه این بت‌ها نماد اونها هستن و یجعلون البنات سبحانه و لهم ما یشتهون و برای خودشون اون چیزایی که دوست داشتن یعنی پسران رو یعنی اگر چیزی رو خدا انتخاب کرده دختران رو خدا برای خودش برگزیده آ پس مقام بالاتری باید داشته باشن دختران نزد خدا چیزی که خدا انتخاب کرده شما چطور آلا پسرها رو برای خودتون مختصاس میدین در دیدگاه شما دخترها خارن در خاک میکنید پسرها که میتونن کار کنن درآمد دفاع بکنن قدرت بیانتون دعواها و جنگایی که بوده زنا رو دختر بر خودشون برخودشون دردسر میدونستان گرفتارشون دائما در جنگ بودن غیرتشون بر میخورده که دخترمون اسیر بشه یا فلان قبیله اسیر بکنه برای اینو افتخار میدونستن تو عرض شای خودشون نا خداگاه در طول تاریخ به دلیل اینکه فرزند پسر از نظر اقتصادی به نفع خانواده بوده طبیعتا جایگاه باهمتری پیدا کرده میگه چه تناقضی به خدا نسبت دختر میدن و فکر نمیکنن اگر اگه خدا درست باشه حرف شما فرشتگانی که دخترانون اصلا پذیرفته پس خیلی با جایگاه بالایی داشته بید. چرا شما حالا پس این دید منفی رو بزن دارید از جمله از جمله یه بسطلاح دیدگاهشون نسبت به زن ازا بشره احده هم احده هم بالانثا وقتی به یکی از اینها بشارت تولد یک دختر داده میشه ذل وجهه مسودا چهرش سیاه میشه وقتی آدم خشم میگیره انقدر مثل که خون متوجه صورت میشه رنگش تیره میشه و هو کظیمن یعنی جلو خودشون میخواد به یک کذیم کسی که خشمش فرو میخوره یعنی آنچنان خشم و متأسف و ناراحت میشه مثل اینکه یک خبر العاده بدی بهش دادن یتوارا را من سوء ما بشره بهی سعی میکنه از همشهریانش از قوم یعنی از مردم پنهان بکنه این مسئله رو یتوارا هم به معنای متواری شدن یا خود رو پنهان کردن یا این موضوع رو قائم بکنه کسی نفهمه یعنی یه ننگی برای خودشون تصور میکردن ما بش ربهی اون چیزی که بشارت داده شده بهش ایومسکوهو الاهونن تو این فکره تو این دراهی و تردیده که آیا نگهش داره یومسکو تمسک کنی یعنی نگه داشتن دیگه تو این فکره که من اینو نگه دارم با ننگ الهونن یعنی اینو با خفت و ننگ نگرش دارم یا دو صحوف تراب یا زنده زنده در خاک بچهشون رو خوب به دنیا می همون تو خاک می دیگه یعنی بین این دوراهیه این ننگو تعمل بکنم یا بهتره که تو خاکش بکنم از شرش راحت بشن الاسا اما یحکمون وای چه بد حکمی میکنن چه بد نظر و دیدگاه و داوری دارن ببینید جالبه اینجا میگه ازا بشره اهدو هم بل اونسا بشره بشارت از بشره میاد میگن یه خبر خوب که میاد گل از گل طرف میشکافه صورتش باز میشه یعنی تولد دختر به عنوان یک بشارت مطرح کرده تو آیه دومم میگه میخواد فرار کنه از این بشارت نمیگه خبر وقتی خبر بهش بدن کلمه بشارت رو آورده یعنی چیزی که مایه امبساط خاطر و شور و شعف و خوشحالیه چنین دیدگاهی دارن وای بر این داوری وای بر این نظرشون بار قبل که این سوره رو 18 سال پیش بود مطرح کردیم یه بار دیگه خوندیم اشاره کردم به یک داستانی اونایی که بودن به خاطر دارن داستان رو از پیامبر نقل میکنن که پیامبر در یک مجلسی نشسته بودند مشغول خطبه و برهار ارشاد یارانشون بودن در حین خطبه سخندانی برای جمع دو تا دختر بچهی روزانوشون نشسته بودن همینطور که صحبت میکردن اینا هم هم و نوازش میکردن حالا دخترانی کسی بودن یا خودشون بوده نمیدونم. من یادم نیستنیم این موقع که خونده بودن یعنی همزمان با صحبت دست مثلا به سر و روی اونها میکشیدن میبوسیدن میبوییدن اینها رو یکی از اصحاب سخت به گریه میفته خیلی منقلب میشه و میگن که چیه چه, چه خبره چه اتفاقی افتاده؟ میگه هیچی نه چیزی نیست میگن نه خب بالاخره من چیزی نگفتم صحبتی نگفتم که گریه آور باشه میگه نه مسئله ای نیست هی اظار میکنن و بالاخره میگه میگه که خدا چه لطفی به ما کرد چه رحمتی به ما کرد که تو رو به رسالت برگزید من قبل از اسلام همسرم نه بار فکر میکنم نه بار وضع حمل کرده بود و اون مقام خوب زیاد از این وضع حمل هر سال وضع حمل میکردن نه بار دختر در واقع همسرم به دنیا آورد و من اینو در خاک کرده بودم و آخرین بار که من در یک سفری بودم و همسرم حامله بود وقتی که به دنیا آمد باز هم دختر بود این رو توسط فر برادرش فرستاد به بادیه به صحرا. و یه چهار پنج سالی پنشیش سالی گذشته بود و بعد یه روز که وارد خونه شدم دیدم یه دختر بچه پنشیش سالهی هست و گفتم این کیه همسایه هاست گفت که تو یادت چند سال پیش فلان سفر رفته بودی و من حامله بودم بعد که آمدی گفتم بچه سخت شد نه این سخت نشده بود ببین چه دستگلیه حیف نبود و نهتا رو تو در خاک کردی میگه من هیچی نگفتم ولی خیلی عصبانی شدم خودمو خوردم عصبانیتمو بعد گفتم خوب چه خوب حالا من ببرمش گردش تو سهرا گفت اینو بردم در سهرا و اه شروع کردم به کندن یه چالهی همینطوری که میکندم این خاک به سر و رو میریخ این دختره همینجوری پاک میکرد صورت منو لباس منو از این خاکی که میریخت و بعد من گذاشتمش در خاک دست چپ و گرفته بودم با راسته میگفت جون شوخی نکن من میترسم از این کارا و من در همون حالی که این فکر میکرد شوخی بازیه خاک رو شیختم و همینطور پیامبرم گریه میکردن و همه اصحاب از این که یه همچین اتفاقی بروفتن خدا باید ببخشتت خیلی کار سهبگینی کردی خب چنین مردمی بودن که فارق از عاطفه و احساس بودن اینی که اشارات و نمونه قرآن داره میگه. گه لَلَّدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مثل مَثَلُ السَّاوِ برای اون کسانی که باور به آخرت ندارند مسئله سویه مسئله این از این نمونه از این شواهد از این اوصاف کسی که به با آخرت باور نداشته باشه که جهان حساب و کتابی داره باید پاسخ بده اگه نمیبینیم این روزان این همه جنایت ها رو داریم میبینیم چه در درون مرزهای خودمون چه بیرون خودمون البته خیلی ادعا میکنن که آخرت رو قبول داریم کسی انکار نمیکنه از دینداران ولی عملا مهمه خدا رحمت کنه مرحوم طالقانی رو قبل از انقلاب عید قربان یا عید فتر بود بیرون شهر رفته بودیم مراسمی معمولا نجام اسلامی مهندسین میگرفت و موقعی زور بود گفتیم که حاج آقا به فرمای نماز هم جماعت بخونیم گفت نه نمیخونه گفتیم که چرا تو نمیخونی گفت اگه یک گفت نه پشت سر من بخونید، نه پشت سر کسی دیگه اگر عالمی پیدا کردید که به آخرت اعتقاد داشت بخونید نداره ما خیلی تعجب کردیم کیه که انکار بکنه منظورش این نبود که ادعا بکنی که قبول داره البته بعد خودشون هم خوند ولی خیلی حرفش پر معنا بود و آخوندی پیدا کردید که آخرت رو قبول داشت پشت سرش نماز بخونه. اینی که میگه برای کسانی که به با آخرت باوری ندارن خیلی از این حرفا خیلی از این کارا پیش میاد. ولله المثل الاعلى یعنی برای خدا مثال های اعلی هست یعنی وصف عالی اون که مربوط به خداست ارزش های متعالیه خیلی میشه نمونه های آورد خیلی میشه سخن سخنگ گفت و هو والعزیز الحکیم خدا عزیزه عزیزنی نیست صاحب عزت یعنی شکست ناپذیر و کارش رو حکمت یعنی این نیست که یه عده ی همچی کردند خدا زورش نمی رسیده. ما انتظار داریم که خدا جلوی همچه چیزایی رو بگیره دیگه طبیعتا در رژیم های سیاسی که زندگی کردیم عادت کردیم خب معمولا یه قانونی حساب و کتابی دولت ها معمولا بتونن جلوی این کارها رو میگیرن ولی چطور تو ملک خدا اجازه داده که بچه های رو اینطوری در خاک بکنن میگه خدا نه خدا کسی برای نظام او غلبه نمیکنه ولی کارش رو حکمت یعنی آزادی و اختیاری که داده حکیمانه است قرار بر این نبوده که خدا هر کسی کار بد میکنه جلش رو بگیره خدا شیطان رو هم آفریده انسان ها بین این دوراهی انتخاب قرار گرفتن در این تزات ها و تناقض هاست که ساخته میشن انسان ها رشد میکنن خود انسان ها باید غلبه بکنن بر این جهالت ها خب چون یه کمچین جنایتی مطرح شد و بسیار عاتفر و جریهدار میکنه که چه میکردن انسان ها و چه میکنن همچنان؟ آیه بعدیش در واقع در همین ارتباط و فلسفه این رو توضیح میده. ولو یاخذ الله هن ناسب بظلمهم اگه قرار بود که خداوند مردم به خاطر ظلمشون بگیرتشون معاخذ کنه اخز یعنی گرفتن دیگه یعنی بلا فاصله نتیجه عملشون رو ببینند ما ترک علیه ها من دابتن جنبندهی در روی زمین باقی نمیموند دفعه گذشته یا دو جلسه گذشته ارز کردند که همه جهان هستی همه کهکشان ها همه روی نظمی دارن میگردن یک میلیونیوم درجه از اون زاویه گردششون نمیتونن منعرف بشن هر پدیده‌ای کوچکتری خطایی بکنه بلا نتیجهشو میگیره فقط انسان در جهان هستی که میتونه خلاف اونچه که بر اون مقدر شده عمل بکنه همه جهان سجد کننده خدا به جز بخشی از انسانها. ها انسان چون اختیار داره اراده داره خدا در این مدت زندگی او را آزاد گذاشته در قرآن هفتش بار آمده میگه لولا کلمتون سبقت من رب بکر اگر اون قانونی که پیشی گرفته بر قانون علت و معلولی نبود لکان لزامن بلافاصل عملتون ملازم خودتون میشد بارها گفته که اصلا یکیتونم باقی نمیموند با هر گناهی بلافاصله نتیجه میگرفتین مشاء در 15 تا آیه قرآن این فلسفه رو بیان میکنه لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم من دابته بلکه هم ولی انسان‌ها رو به عقب می‌ندازه مؤاخزه‌شون تا کی الا اجلن مسماتا اجل عجلی که نام برده شده است اجلی که معلومه یه عمری نوت ساله، ست ساله، هشتاد ساله بالاخره یه سرامدی داره هر کسی یعنی تا پایان عمرش انسان آزاده چقدر دیکتاتورا بودن که ست ها ازا کشتن میلیون هم داریم دیگه استالین رقم بالاتر از این میلیون حزب کمونیست شوروی در همون اول اینا کشتن دیگه اتفاقی نیفتاد اینا هم به عجل خودشون رسیدن دیگه ال عجلن مصما و ازاج عجل هم وقتی عجلشون برسه لا از تخرون ساعتا و لای نه ساعتی منظور از ساعت ش دقیقه نیست عنی لحظه ای نه لحظه ای پس میافته نه پیش میفته. یعنی <تصفح> وقتی که به طور طبیعی برسه به اون حالا عجل تو دنیاست یا عجلاعذابشون هرچه هست، یعنی اینا همه مقدره همه اینا، حساب شده است در نظام خدا خب این یه آیه ظاهرا حالت جمله معترضه داشت این وسط یه مرتبه فکری به ذهن آدم خطور میکنه یه سوال مقدری است که پاسخش باید داده میشد پس چرا خدا نمیگیره جلو اینا رو چرا دستشون رو نمیگیره بله اگه قرار بود دستشونو رو بگیره جنبنده باقی نمیموند حالا برمیگرده به دنباله همون بحث این وسط این سبک خاص قرآن دیگه مرتب مثل که با زنده سر زنده کار داره و مرتب با فکر اونا رو میخونه پاسخ ذهنیشون میگه و یجعلون لله ما یکرهونه و تصف و السنت هم قرار میدهند لله برای خدا ما یکرهون اونچه که کراحت دارن یعنی خودشون نسبت به معنیس نسبت به دختر که راحت دارن ولی برای خدا اون رو قرار میدند و تصف و کذب زبانشون دروغی به خدا نسبت میده تصف و یعنی وصف میکند چیچی رو کذب این واقعیتی ای نداره که خدا فرزند داشته باشه چه پسر چه دختر اصلا شعن خدا اجل از این خداوند خداوند منزه از این خداوند سبحانهو یه دروغی را که خودشون بافتن دارن به خدا نسبت میدن و مدعی میشن که ان لهمون حسنا نه ما افکارمون ما رفتارمون ما عمل کرده عالیه برای ما نیکویی هست حالا بعضی ها گفتن حسنا اینجا در برابر ما یک یعنی دختر اونا بر خودشون قرار دادن پسر رو بر خودشون ولی حسنا یعنی نه ما هیچ اشکالی نداره این شیوه ای ما بسیارم خوبه هیچ عیب و ایرادی نداره لا جرم ان لهم النار وانهم مفرتون بیتردید مسلما آتش برای اونها خواهد بود و وانهم مفرتون مفرت کسی که پیشی گرفته پیشتازه بن این کار خودشون در واقع جلوی جهنمیه دوزخ ها خواهند بود آیه بعدم باز در واقع یک نوع پاسخ به اون چیزی است که تو ذهن ما ممکنه خطور بکنه که آخه چرا خدا جلوی این کار رو نمیگیره این چه جهانیه که این همه ظلم درش هست؟ اجازه داده میشه که این جنایت ها درش انجام بشن طلاهل قد ارسلنا ال من امم من خدا داره به خودش غزم میخوره <تصفيق> به خدا قسم ما برای همه امت قبل از تو رسولانی فرستادیم. ما همه اینا رو گفتیم حقیقی جالب این سوگند سوگند خود خداست تلاهه مثل بالله مثل والله هست تلاهه لقد ارسلنا الى اومم من, من قبل که ما فرستادیم ف فزینا لهم و, و اعمالهم ولی شیطان اعمال اینها رو برای خودشون زیبا جلوه داده، تزیین کرده یعنی اینا نه به که کار بدداری میکنین، اینی که دخترش رو زیر خاک کرده استدلالشون این بوده که چون دائما عرض کردم اینا دائما در حال غارت بودن قبائل اینا که شهرنشین نبودند، اینا که زندگی درست حسابی نداشتن و دختران اسیر میشدن میگفته این ننگ برای خانواده ما، برای قبیله ما این افتخار اینه که مثلا ما اسیر نداده باشیم حتی اما هم, هم هست نمیدونم من پنشش من ماه پیش یک سال پیش یادتون هست یادتون تو پاکستان از همین قبائل بودن که یه پسری از اون مثلا ده رستای پایین تر نمیدونم قبیله پایین تر با یه دختری از اون قبیله بالاتر مثلا رفت آمدی پیدا کرد بود برای تنبیه اون قبیله پسرها رو کشتن، اون دختره دختر مال اون قبیله هم یکی از خواهر اون رو گرفتن و هفهش نفر بهش تجاوز کردن و اوریان رهاش کردن که مثلا انتقامی از اون قبیله بگیرن اینا در واقع هنوز میبینیم که در خیلی جای عقب افتاده توی دنیا این بسطلاح خوشمونت ها و این جهالت ها وجود داره میگه شیطان این کارها رو خوب براش چلوه داده همه این کسانی که جنایت میکنن خودفریبی میکنن خودشونو رو گول میزنن تو قرآن این داستان یوسف و یادتونه که برادرا میگه وقتی شورا کردن دور هم نشستن گفتن که خب مشکل ما یوسف عصاها ما خورد کرده پدرمون توجهش به این زیادتر از ماست ولی ما داریم کار میکنیم چوپانی میکنیم به این نتیجه میرسن اون رو سر به نیستش بکنن میگن و تکون من بعد قومن صالحین ما بزن اینو بکشیم خیال مراحت باشه بعد از اون آدمای صالحی میشیم یعنی نظر رو نیازی میکنیم و نمیدونم به فلان امامزاده اگه معتقد بودن مثلا نزوراتی برای اونجا میکنیم همیشه آدم خودش رو راضی میکنه با اون چیزی که دلش میخواد بکنه یاد اولین جنایتی که انجام شده در تاریخ بشر اون که قرآن میگه حابیل و قابیل جریان کشته شدن حابیل توسط قابیل. قابیلم رو حسادت میگه چرا قربانی تو پذیرفته شده مال من تو لقتلک من تو رو حتما میکشم اون میگه اگه تو دستتم دراز کنی منو بکشی من دستمو دراز نمی کنم تو رو بکشم من از رب العالمین میترسم پس همیشه یعنی برادرکشی هم به این راحتی میتونه توجیه بشه البته بعد که قابل میکشه پشیمان میشه و ولی دیگه چه سود از پشیمانی پس این نقش شیطانه که خداوند به اون میدان داده خود این یه سناریوس که در این جریان انسان ها ساخته میشن فزین لهم الشیطان و, و اعمالهم فهو ولیهم للیوم ولهم عذاب الیم شیطان اعمالشونو نیکو جلوه داده او ولی آنهاست در امروز حالا امروز یا منظور دنیاست یا منظور آخرته یعنی بالاخره تو دنیا سرپرستشون اینه اون به اون سمت میوره ولهم هم علیم عذاب دردناکی خواهند داشت خب حالا از گذشته بر به زمان پیامبر معاصرین پیامبر و ما انزلنا عليكم الكتابه الا لتبيّن لهم الّذِّ اختلفوا فيه و هوذا و رحمت ما این کتاب بر تو نازل نکردیم الا لتبین لهم الّذِّ اختلفوا فيه جز برای اینکه در اون اختلافاتی که مردم دارن تبیین بکنه روشن بکنه مشکلات رو و خودن و رحمتن لقام یومنون و راهبر باشه و رحمتی باشه برای مردمی که ایمان میارند حالا این تبیین اختلافات عمدتا در قرآن درباره اهل کتاب گفته نقش قرآن و نقش پیامبر و رفع اختلافات امتهای پیشین بارها تو قرآن این کلمه در مورد اون آمده به نظر میاد این تبیین اختلافات مربوط به یهودیا و مسیحیا باشه میگه نهازل کتاب این کتاب در واقع میگه حکم اختلافات بنی اسرائیل هم در جای دیگه قرآن هست حل میکنه آمده برای حل اونها یا یه آیه خیلی معروفی هم هست میگه این اهل کتاب یهودیان مسیحیا اگر از این رسول نبی امی که یجدونهو مکتوبن فتورات و انجیر که در کتاب تورات و انجیرم آمده ازش تبعیت بکنند میگه یزا انهم اسرهم این بار سنگین فرهنگ های انحطاتی رو از پشتشون بر میداره یزا و انهم اسرهم اقلال اللتی کانت علیه این چیزا که دست و پاشونه گرفته الان آخر مفصله که یکی از نقشاش اینه که براتون توضیح میده این چیزیا که درش اختلاف دارید که ایسا خودش خداست پسر خداست هست اقنوم سایه خداست این همه هنوز هم این اختلاف ها هست یعنی این کتاب رافع اختلافات اونها هم هست همچنین برای هر کسی که ایمان بیاره هدایت و رحمته خب از آیه بعد یک سلسله دیگه از نعمت خدا رو باز میکنه که جلسه اول یا دوم به 28 رسیدیم دیگه از این نعمت‌ها از این آیه تا آیه فکر کنم 80 یا 81 که حدود 21 تا سه, سه نمونه دیگه هم از نعمت‌های خدا اشاره میکنه. اولش از بارانه والله انزل من السماء ماءا خدا از آسمان بارانی رو فرستاد فاحیا بهل ارض بعد موتها زمین رو بعد از مرگش زنده کرد این مرگ رو به زمین نسبت میده و احیا رو زمین در زمستان بالاخره خشک دیگه افسرده است خاموشه بهار مثل اینکه زنده شده جنبش پیدا میکنه حرارت حرکت پیدا میکنه أن في در این موضوع در این مکانیزم زنده شدن طبیعت در بهاران لعایت آیتن یسمون این لامش تاکیده قطعا نشانه‌ای است آیه است برای مردمی که گوش شنوا داشته باشند یعنی در واقع این واژه‌ای که به کار برده احیا و موت میخواد برگردونه و اینکه خود شما هم در واقع باید عبرت بگیرید ببینید که خود شما هم یه همچی وضعیتی دارید در اون پاورقی که خدمتون دادم بعضی از اشعار مصنوی مولوی درش آمده میتونید ببینید میگه این بهار نو ز بعد برگریز هست برهان وجود رستخیز بهار نو بعد از این که برگ درختان ریخته میگه هست برهان وجود رسخیز در بهاران آن سرها پیدا شود هرچه خوردست زمین رسوا شود یعنی این زمین هرچی که جذب کرده رسوا یعنی آشکار میشه تو بهار چقدر جذب کرده از کود و آب و خاک و اینها بردمد از دهان و از لبش میوه بالاخره نشون میده که چه کرده تا پدی دارد زمیر و مذهبش زمیر اون به صلا میده در زمستانشان اگرچه دادمرگ زندهشان کرد در و داد برگ منکران گویند این خود هست قدیم از قدیم بابا بوده دیگه هزاران ساله این چرا بندیم بر رب کریم میگه کوری ایشان درون دوستان حق برویانید باغ و بوستان هر گلی که در درون بویا یا بود آن گل از اسرار حق گویا بود به زیبایی عارفان ما شاعران ما اینا رو بیان کردن اینکه میگه برای قومی که بشنون گوش شنوا داشته باشن همین رستاخیز بهاری دلالت بر رستاخیز انسانها در قیامت میکنه. ولی حالا اینا سالی یه بار مال ما در یک سیکل طولانی تری هست آیه بعدیش درباره لبنیات، درباره شییره. این hey, نعمت نعمت خدا رو میگه 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 آخه اینا رو همه رو خدا داده شما چرا میرید متوسل کسان دیگه میشید؟ و ان لَكُمْ فلانعام لعبره تن در وجود انعام چهارپایان ها برای شما عبرته. عبرت یعنی چی؟ ابرد یعنی عبور دیگه یعنی به این ظاهر نشه فقط ظاهر رو نگاه نکنید از این وجود انعام که وجودشون همش نعمته انعام یعنی نعمت ها همه چیشون نعمته از شیر و پشم و پوست و نمیدونم گوشت و سواریشون شاخشونو شاخشون و, و حتی فضولاتشون که سوخت زمستانیه ریختنی نداره همه وجودشون خیره خدا اینا رو برای انسانها قرار داده میگه عبور کنید از این زواهر انلکم فل ان عامل تو اینجا فقط حالا یه موضوع فقط شیر رو میگه اول سوره مسائل دیگر رو گفت تو سوره‌های دیگه هم حتا کرک و پشم و مو و همه اینا رو هم گفته اینجا مسئله شیر رو مطرح میکنه نسقیکم خدا به شما می نوشاند مما فی بتونهی از اونچه که در بطن این چار پایان انام هست من بین فرسن و دمن لبنن خالصا لشار لشاربین فرس رو اغلب مترجمین سرگین یعنی فضولات حیوان ترجمه کردن بسیاری از مفصل نمیگم همه من خودم سالها برام این مسئله مطرح بود که خب یعنی شیر شیر رو میگه از بین فضولات و خون شیر چه ربطی به فرس داره که میگن سریگین حیوان و چه ربطی با خون داره تا آمد سالهای پیش شاید 20 سال پیش یک دانشمند فرانسوی ماریس بوکای حتما کتابش هم دیدین به فارسی هم ترجمه شده اسم کتاب هست قرآن، عهدین و علم مقایسه کرده قرآن و عهدین یعنی اول تستمنت و تورات و انجیل در واقع و علم قرآن و اون این کتاب رو با علم مقایسه کرده نشون داده تو مقدمشم میگه میگه که هیچ جای قرآن خلاف علم نیست خیلی چیزا هست که از نظر علمی ما نمیدونیم روح مثلا وحی ولی چیز ضده علمی نیست در حالی که در عهده این تورات و انجیل خیلی بخشاش خلاف علمه این کتاب بخش های مختلفی داره یعنی مسائل علمی قرآن رو بندی کرده یه بخشش که به فیزیولوژیه میگم در رشته های مختلف زمین شناسی نمیدونم هوا شناسی یه بیولوژی این آیه رو بحث کرده بود که ما اینو تازه فهمیدیم که به صلاح تهیه شیر از کجاست 1400 سال پیش این رو عجیبه که خود ایشون میگه که قرآن مطرک کرده داستان اینه که وقتی غذا رو این حیوان میخوره علف رو که در واقع میخوره و هضم میشه میدونیم ما خودمونم انسان هم همینجوری از این دیگه از موقع که تو دهان میذاریم در مثلا مواد غندی و نشاسه از همون دهان و شروع به جذب میشه. بخشش در معده آب و مواد قنده اینا جذب میشه. بعد حرکت میکنه، میره به سمت روده از به ساپانکراز اونجا که میگذره اون مونترشرات خاصی که اون قدرت میکنن در این طول 20 متری که روده ماه هست، حالا حیوانات کوتاه‌تر معمولا درندگان کوتاه. این موادی که به صورت شیره ای هست، شیره شده حدود الان من یه خوندم یادم نیست که اه چند چندین هزار کیلومتر مویرگی که توی این بیسمت هست جذب دیواره این مویرگ ها میشه این مواد وقتی یه باش عبور میکنن مویرگ ها این اناسر حزم شده رو جذب خودشون میکنن یعنی این مواد اسمش فرسه فرس فضولات نیست سرگین نیست مواد نیست که هنوز خارج نشده مواد به صلاح شیرهی شدن که آماده جذب هستند خون اینا رو میبره مثل ریشه هایی که میبره کجا میبره توی غدد فستانی در واقع وقتی که بچه متولد نشده اینا مواد میره عمدتاً به قسمت جفت باید جنین جنینو در واقع تغذیه بکنه وقتی که آماده تولد میشه میره در غدد پستانی. یه فرایند بسیار شگفتنگیزی یه کارخونه شیمیاییه خود این قدرت پستانی این اسیدهای آمینه رو اسیدهای آمینه که از طریق خون میگیرن یا قسمت‌های دیگه اینا رو تبدیل به انواع پروتین ها قند خون رو تبدیل به لاکتوز میکنن از بسیارا پلاسمای خون هم انواع ویتامین ها رو می‌گیرن، همه‌ی ویتامین‌ها رو، ها رو, رو می‌گیرن، نمک، اصلاً می می‌گیرن، بسیاری از موادی هم که تو خون نیست، در واقع خودشون با این فلوئوفنولات اینا رو تولید می‌کنن. هر یک لیتر شیری که در پستان گاوه یا گوسنده هرچی است، تولید میشه، 500 کیلو، 500 لیتر، هر یک لیتر شیر 500 لیتر خونه‌ای آمده و رفته. یعنی از 500 لیتر خونی که هی داره سیرکولیت میشه یه لیتر شیر داره تهیه میشه ببینید چه کارخونه ایه که از بین اون مواد خمیری موادی که اون شکل هنوز دفن نشده است که رنگ تیره داره و خونی که قرمزه یک شیری که میگه لبنن خالصن خالص از همه این رنگ و بوها و چیزهای دیگه است سائقا خوشتامه حالا این شیرایی که پروسس میشه انبود زیگ بگذنیم ولی شیر تاریخی که در واقع مادر تولید میکنه برای فرزندش این دیگه به دهان او بهترین غذا است. تا تولد میشه میره سوراخ او هیچ چیزی براش خوشتانتر خوشمزتر و تر از اونه ساعا حالا سن ساعا لشار بین حالا جالبه که این شیر اولی که بچه به دنیا میاد میگن آغوز دیگه نیست شیر اول مادر میگن حتما مادرها اون یکی دو ماه اول یا یکی دو هفته اول حتما شیر بدن تمام اون در واقع تزمین های که خود مادر داره از طریق مثلا بیماری هایی که بهش مختلا نشده همه اونها منتقل میشه قلیزتره و خیلی موادش بیشتره یواشواش که بچه بزرگتر میشه، ترکی بشیرم عوض میشه دیگه نیازی به اون در آخر جنبه های تقوییتی نداده بیایی از نعمات فقالاده خداست که اگر در شدم دقت بکنه که این چه مکانیزمی است؟ کجا فرمان میگیره و چگونه چنین غذای حاضر آماده ای رو برای طفل آماده میکنه تنها طفلم نیست وقتی بچهش به دنیا بیاد انسان های دیگه هم مصرف میکنن دیگه و یه درخت سیب باید یه دونه سیب بده تا نسلش دام پیدا رو کنه ولی سطح های هزاران سیب میده خداوند پارش بر برکت دیگه خب این یه نمونه بعدیش و من سمرات نخیله ولعنابه تتخذون منهو سکرن و رزقن حسنن از سمرات نخیل سمرش میشه خورما و اعناب یعنی انگور یعنی از خورما و انگور تتخذون منهو سکرن ازش شما شراب میگیرید سکرن مسکرات مسکرات عربیه شراب شراب هم کلمش کلمه شرابی یعنی که آدم مست میشه چیزای مست کننده میگیرید خودش شراب یعنی هر که آدم مینوشه یعنی در واقع تولید مواد مست کننده میکنید و رزقان حسنهن و یه رزق نیکوی هم میگیرید. این اولین آیه ای است که در قرآن به مسکرات اشاره کرده مشروبات الکلی در واقع سال دوم هجرت این سخن گفته شده. یعنی در 13 سال مکه کوچکترین سخنی از این که مشروب بده نکرده. اینجا در برابر یه سال مسلمان رو قرار داده مخاطبینو رو میگه شما شراب میگیدید ازش مسکرات میگیرید یه چیز خوبم هم میگیدید یعنی از شراب بد نگفته از سلام مسکرات از رزق دیگه خوب گفته یعنی در واقع شیره میگیرید سرکه هم میگیرید کشمش هم میگیرید اونا رو گفته نیکوت برای که تو جامعه سال مطرح بشه شراب که از همه چی بهتره چون اینا عادت داشتن چون خدا از این تعریف نکرده از اون یکی تعریف کرده این یه اشاره رو در سال دوم هجرت میشه پونزه بعد از سیزده سالی که به بوده اینا ده سالم تو مدینه بودن دیگه سال دومی که تو مدینه تازه داره میگه آیه بعدیش میره سال هشتم یعنی دو سال مونده به رحلت پیامبر میگه پیامبر از تو سوال میکنن راجع به مسکرات قل فیه ما منافع للناس بگو منافعی برای مردم داره و اسمهما اکبر من نفعهما ولی ضررش گناهش بیشتر از نفعش باز اونجا هم نمیگه مصرف نکنید میگه چرا این چقدر درس جالبیه که آدم از هر چیزی میتونه اون جنبه های مصبتش هم وطرب بکنه برای مردم این منافعی داره دیگه خوش میشن هم میشینن گپ میزنن و درد و غمشون فراموش میشه بی خود که نیست میرن دنبال این کار میگه منافعی برای مردم داره سال بیست و دوبوم بیست و دوبوم یه سال دیگه پیانبر باید از دنیا بره اونجا هم باز همینو مطمیه یا ایوها لازین آمنون ای کسانی که ایمان آورده اید آه, آه، ببخشین قبلیش این ساله گفتم اولینه اینه میگه که لا تقره با سلات و انتم سکارا به نماز نزدیک نشید موقعی که مستید حتی تعلم ما تقولون شما باید بفهم این چی میگید بازم نمیگه مس نکنید میگه موقع نماز مس نباشید خب باید بفهم این که نمیفهمه چی چی میگه او آدم اگه دروزی پنی نفه هم مسلمان ها نماز میخونن اگه بخواد یه ساعت قبلش یعنی دیگه اصلا برایش نظر زمانی خیلی خیلی محدود میشه کی میتونه دیگه این نصف شب موقع که میخواد بخوابه آیه سوم بام همونیست که عرض کردن میگه منافعی داره آخریش میگه آخریش که دیگه سال آخره میگه یا ایهالدین آمنون انل خمر وال معی سر و ااصلام رچسون من عمل شیطان فچتره قار رو وقت آزمایی و نمیدونم مشروبات اینا کار شیطانیه ازش دور بشید شیطان میخواد بین شما دشمنی بندازه یعنی آدمایی که مص میکنن دعواشون میشه رقابت ها به وجود میاد و ازیاد خدا شما رو غافل میکنه. اون وقت دنبالش میدونیم چی میگه؟ میگه این تولیتم حالا اگه خواستین پشت بکنید به این دستور؟ انتظار دارین چی بگه؟ میگه پدرتون در میارم میگه اگر هم خواستید پشت کنید فعلمو اینو بدونید انما ال رسول نل بلقل مبیین تنها وظیفه رسول ما گفتن بود آشکارا گفتن بود یعنی هیچ ضمانت اجراییم نداره اگر هم مشروب باز بخواین بخورید هیچ کیفر دنیایی نداره. حالا این آقاین از کجا آوردن این همه قوانینو؟ که قرآن اونم بعد از 23 سال یعنی تا جامعه شکل نگرفته تا اون پیلارهای اصلی پایه های اصلی اعتقاد جور نشده نمیشه بهش گفت این کار نکن قرنهاست که عادت داشتن یعنی رعایت شیوه های تربیتی تدریجی رو قرآن در پیش گرفته خب اینم آیه است این نفیدالکه لآیتن لغامن یعقلوندرین موضوع هم آیه است برای مردمی که خودت مهار بکنن اقال یعنی بندی که آدم رو مهار میکنه یعنی ببینید که خودتونو باید جلو خودتونو بگیرید اگر اهل تعقل باشید آیه بعدیش در باره زنبور عسله که نام این سوره هم از این آیه گرفته شده و او ها ربک الالنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجره ومن ما يخرجون پروردگارت وحی کرد به زنبور زنبور اصل این وحی فقط به انبیاء اولیا که نیست خدا به کو هم وحی میکنه به آسمان هم وحی میکنه به مادر موسی هم وحی که وحی یعنی حال یک نوع الهامی نه اون سخنی که شما با گوشتون میشنبید خداوند به زنبور اصل وحی کرد البته زنبور بود 4500 نوع اشتالا شناخته شده است حالا که میگم نه یعنی تقریبا 10 سال پیش بنده خوانده بوده تو اینم انواع مختلف داره ان اتخزی من الجباله بیوتن که خانت رو در شکاف کوها بگیر خب عسل دم دست باشه همه حیوانات میخورنده باد بره در بلندی ها معمولا به طور طبیعی در لابه‌لای سنگ ها شکاف کوه هاست یه بارم اشاره کردم دوستانی که در اهل آذربایجانن جانن می در اردبیل اون طرف ها سبلان لایین شکاف خیلی اونجا زنبور فراوانه با رو اونجا سبدشون رو زرفاشونو می برن که هوا خیلی گرم میشه، شه سرازیر میشه، شه چکه چکه می زارن پر می شن به هوا حدی که می ره بالا خب منن جباله بیوتن و منش شجر یا بالای درخت ها یا ممای عرشون در اون چی که انسان ها داربسته یا خون های بلنده یعنی پایین نباشه در دسترس ببر در یه جای بلندی ثم کلی من کل سمرات سپس از همه سمرات حالا سمرات هم شهد گل میتونه باشه و علاوه بر اون شهد گل معمولا اون دوم اون برگو یا اون تقدان گلو یا خود میوه رو هم که شیرین باشه بعضی از زنبورها تغذیه میکنن از اون برای مصارف مختلف برای گرده حتی از اونجا قسمت ها میگیرن میگه از همه در واقع گلها و بعد حرکت کن در اون راه های پروردگارت راه که برات هموار شده زنبور اصل خودش یه دو سه تا از اون گل ها رو بخوره سیر میشه ولی در ساعت حدود 250 بار 250 و پنجاه تا شهدگل متوسط میشینه و دو سه تاش خودش سیر میشه و در نظر بگیرید از صبح که میره بیرون و میاد چند دفعه باید بره و بیاد و هر دفعه چه مقدار میشه که ما خیلی راحت وقتی که یه قاشق اصل برداریم نمیداریم محصول کار چه مدت اصله این زنبور اصله راه های مختلف از کجا حالا میره تو جنگل این همه درخته چه تو گم نمیکنه راهشو چه نویگیتوری داره که میدونه که چه مسیری بره از چه زابیهی بره لاقل برای من روشن نیست نمی از کجا مسیرشو تعیین میکنه که هیچ وقت اشتباه نمیره معمولا زنبور دارم سطح جعبه اونجا گذاشتن اشتباه هم نمیده میدونه کجا بره اینا قدرت بیناییشون خیلی بیش از ماست خیلی رنگیتر هم زنبور و هم حشرات دیگه جهان رو میبینن میتونه تشخیص بده چه موادی هست میگه چیزی که پیدا میکنن اه 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 یخ رجو من بطونه ها شراب الوان او. از شکم زنبور اصل شرابی شراب به منایه شرابی که ما تو فارسی میدونیم شرابی اینچین نوشیدنیه دیگه اولش خیلی رقیق دیگه به تدریج با موادی که دارن یه مقداری حالت اصطلاح سفتر پیدا میکنه که جریان پیدا نکنه بریزه مختلفاً الوان هم الوان میتونه رنگ باشه چون اینا به رنگ بی رنگ هستش و زرد خیلی روشن زرد تلاییه قرمزم در یه تیف مختلف تا قهوهی میره حتی به رنگ خیلی نزدیک سیاه هم هست حتی به رنگ نقرهی هم هست رنگ های مختلف و بر حسب شهدگیه ها انواع مختلف هم هست اصل های مختلفی وجود داره خانش که میسازه دیده این اینا شیشزلیه یعنی از نظر مهندسی فوقلاده دقیقه اگر مثلا قرار بود مستطیل باشه راحت این شانه حرکت کرد، کج میشد ولی یه فرمی که نظر مهندسی معلوم نیست که با چه دقیقی که زبایه کاملا مساوی با حداقل اقل مینیموم مواد در واقع اولیهی که برای ساختن اون شان چیز استفاده میکنه دیمچی خانه محکمی میسازه شفا شفاون لناس در این اصل برای مردم شفاست میدونی اصل به خاطر پتاسیومی که درش هست فاسد نمیشه هزار هام سالا میمونه در اهرام مصر هم خوب بوده اسید فرمیکم چون درش هست یه حالت میکروب کشی هم داره نه ویتامیناش از بین میره خود پتاسیوم حفظ میکنه ویتامیناشو صد سالم بگذره نباید البته جوشونده شرارت زیاد داد یه چیز عجیبیه برحال حال اصل که برای مردم شفاست این نفیدالکه لآیتن لغامن یا تفکرون در این موضوع در این فرایند تیهی اصل قطعا نشانست ولی برای مردمی که تفکر کنه صبح تا شب ما این همه ارتباط داریم می‌بینیم و مصرف می‌کنیم، ولی تفکر در این پریده نمی‌کنیم. آیه دیگه و اللهو خلقکم خدا شما را آفریده به جای که فعل اول بیاد قائل اومده تا اهمیه نه کسانه دیگه نه بوتا و معبودانه و الله خلقه کم کم سپس او شما رو روحتون رو نفستون رو میگیره جانتون به دست او خواهد رفت و من کم من یرد دو ال ارزل بعضی از شما به پایین ترین پسترین مرحله اوم رسین 100 سال شده سد سال شده لکیلا ی علم بعد علم شیعن ای که تمام چیزایی که یاد گرفته علم پیدا کرده همه از حافظش میرن از ذهنش میره برمیگرده به ارزل الامور ارزل یعنی پایینتر ان الله علی من قدیر خدا هم علم داره هم رو اندازه و نظاماتی گذاشته قدیر یعنی برای عمرمی قدر اندازهی گذاشته والله فضل بعدکم علا بعدن فر رزقه این خداست که شما رو تفاوت در روزی ها داده ممکنه به نظر ما خوب نیاد که خوب بود که همه ما رزق مساوی داشتیم ولی آدم که نمیتونن مساوی باشن از نظر جسمی ما متفاوت هستیم استعدادمون فرق میکنه بعضی استعداد مهندسی دارن بعضی پزشکی دارن بعضی ها نمیدونم حقوق دارن بعضی دوست دارن کار هنری بکنه هر کسی یه زوق و سلیغه این داره تازه نیستیم. صد نفره که میرن پزشکی میخونن 4 تاشون خیلی جنی و بااستعدادن، بهترین جراح میشن، های اونا خیلی بیشتره خب رزقشون بیشتر میشه. اگه قرار بود همه استعداد داشتن یه جور بودن، همه یه شغل می‌خواستن انتخاب کنن، اصلا جامعش شکل کله همه باید این تنوع هستش که جهان رو شکل میده. خداوند شما رو این تفاوت‌ها رو در واقع دایورسیتی رو قرار داده، برای اینکه تونید با کنار هم ترکیب بشین والله فضل لا بعضكم على بعض في الرزق فمل الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم ولی اینهایی که رزق برتری دارند حاضر نیستند بران نیستند که اون رزقی که خدا داده با زیر دستان خودشون تقسیم بکنن فهم فيه سواء که با هم مساوی بشه میگه ما به شما این رزق دادیم ما این تفاوت های حوش دادیم تفاوت های استعدادار رو دادیم آیا شما حاضرید این رزقی که ما بهتون دادیم مساوی به بقیه زیر دستاتون که برای شما کارمندا و کار میکنن بدین که ما هم مساوی بشین جوابش مسلمه که نه ما که حاضر نیستیم مال خودمونه این پیامش اینه که پای چطور شما در مورد خدایی همچین استدلالی دارین که ول دیگران هم سهم دارن فرشتگانم دختران خدا هستن انبیا و اولیاء هم نقشی دارن به اونا متوسل میشین به شفاعت اونا پراه میبرین اونا رو هم صاحب نقش میشورین خودتون حاضر هستین این کارو بکنین چطور در مورد خدا این مسئله رو نمیفهمین افب به نعمت الله یجهدون آیا نعمت خدا رو انکار میکنید که همه رو او داده چرا سراغ کسانه دیگه میرید والله جعل لکم من انفسکم ازواجن خداوند از جنس خودتون از خودتون همسرانی براتون قرار داده و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن از ازواج شما برای شما بنینی قرار داده بنین در واقع فرزندانن اولاد ولی چون اولاد نگفته بنین گفته بنین پسرانه مقابل بناته از دید مخاطبین آیه در 1400 سال پیش پسران عزیزتر بودن و به صلاح عامل کار و دفاع و اینها به زبان اونا داره میگه همه اینارم این پسران که سمبل قدرتند و انوال رو خدا به شما داده حفدم هم امدتن میگن به معنای نواهاست نواها زحمتی هم ندارن و شیرین ترن نیگه البته به معنی دیگه هم گفتن ولی امدتن معنای هفته رو نبادگان میگن یعنی هم فرزند و هم نبادگانی و رزق کن منت تیبات همه تونو از تیبات خدا روزی داده یعنی چیزایی که تی به نفستونه دوست دارید یه چیزایی نیست که بدتون بیاد از خوردنش لذت میبرید از میوه از غذاها تی به نفستونه راقب هستین به اونها چیزایی که دوست دارید خدا رزق شما کرده افا بالباطله یؤمنون و الله هم یک آیا با وجود این به باطل باور می کنند به نعمات و نعمات خدا رو ناسه میکنن این مردم؟ تو این آیه این سرعت التفات به کار رفته نیمه اولش لکم مخاطبین هستن ولی به مخاطبین نمیگه شما دارید این کارو میکنید چون حال راجب کسان دیگه که منحرفن به احترام مخاطبین مومن واقع بخش دوم و به سیغه قایب کار برده صدق الله العلی و العظیم